0: 用心聊球，为爱发声。本期节目，我们聊一聊今天凌晨欧冠八分之一决赛第二回合、第二比赛日的两场比赛。想必比赛结果大家都已经知道了。葡萄牙体育在客场是0比零战平了曼城，这样曼城两回合凭借着首回合的五个进球，总比分5比零，昂首晋级八强。而皇马遗失伯纳乌主场之后。则是3比一逆转了大巴黎，总比分 3, 3比二晋级八强。我们本期节目重点就说一说皇马和大巴黎的这场焦点之战。这里是喜马拉雅出品的《憨憨聊球》，我是憨憨。先简单提一下葡萄牙体育和曼城这场比赛，这场比赛没有什么过多可说的，场面上也是波澜不惊，和我们赛前预测的一样。曼城肯定这时候是进行轮换的，为随后进行的英超还有足总杯留了力了，所以说人员进行了大幅度的轮换，在场面上我没有看这个全场的比赛啊，就不过多的评论了，但是有一个换人需要特别强调一下啊，特殊的说明一下，就是36岁的老门将卡森本场比赛替补出场。是踢了大约有17到20分钟，大概这么个时间。这是卡森本赛季一个首秀，在曼城的首秀，可以说我觉得也是瓜迪奥拉高情商的一个表现。据统计啊，这是卡森事隔将近17年、1 6年338天的重新在欧冠的登场。他上一次在欧冠登场还是04到05赛季的时候，代表利物浦。对阵尤文图斯的四分之一决赛首回合的比赛，这个记录也是没谁了啊！那这场比赛我们就说到这儿，然后我们重点说一说皇马主场迎战大巴黎这场比赛。我们都知道，首回合大巴黎是一比零握有了领先的优势，但是大巴黎本场比赛并没有把优势转化成最终的盛势。虽然他们在本场比赛的前60分钟。都是处于非常有利的位置上，但是后三十分钟，皇家马德里凭借安切罗蒂的换人，再加上场上本泽马的精彩发挥，连进三球，逆转了比赛，最终昂首晋级。我们说说本场比赛的过程。本场比赛双方在纸面上看都是排除了四三三的阵型，而在人员调整方面呢，不是很大。大巴黎这面只是用。伤愈复出状态有所好转的内马尔换下了第一场比赛首发出场的迪玛利亚，而皇马这边呢，也是一个变中求稳的一个阵型，相对于第一回合比赛首发的只有两处调整，一个是左后卫位,位置上的门迪停赛，本场比赛是纳乔首发，再一个就是卡塞米罗中场后腰他停赛是巴尔韦德首发。啊，只有这两处的调整，但是在具体的打法上，一踢开比赛之后，就有了一些变化。特别是卡瓦哈尔这个位置，我们知道他打右后卫，在第一回合的比赛中，他这个位置，他防守姆巴佩可以说是被姆巴佩简直给完爆了。但是本场比赛呢，安切洛蒂在打法上有所调整，让卡瓦哈尔的位置尽量前提。然后让米利唐或者说是阿拉巴适时的来弥补他身后留下的空档，这样我想是出于什么考虑呢？他是更想是切断姆巴佩和内马尔或者说梅西他们三者之间的一个联系。刚一开场前一分钟的时候，我们就看到啊，米利唐和托伊克罗斯撞在一起，当时他们的防守原因。啊，就是为了争顶一个给姆巴佩传过来的一个球，两个人奋不顾身的撞在了一起，但是把这个球还是给抢断了。我想这就是他们在防守上的一个比较大的变化。如果单凭边后卫或者说任意一个人来防守姆巴佩，那都是非常吃力的。一旦让他拿球冲起来之后，那别人不靠犯规是防不住的。这里边也有一个细节啊，大巴黎呢是主打。姆巴佩这边是左边，呃，当时也是比赛没多久，卡瓦哈尔和姆巴佩有一个拼速度，当时刚加速两步，还没完全加起来的时候，卡瓦哈尔身位还在前，啊，用胳膊挡住了姆巴佩，但是主裁判没有办法犯规。反过头来那头，维尼修斯也突破，然后是达尼洛也是推倒了这个维尼修斯，但是主裁判。判罚了犯规，吹罚了任意球。当时这个巴黎的球员就显得很不满呀，就找主裁判理论啊。这个时候导播也很有意思，也非常的懂球，适时的给了两个比赛的画面啊。我们再通过慢镜头一看呢，卡瓦哈尔是用身体的前侧，或者说他手臂压在了姆巴佩的身前，呃，更好的说是他似乎已经卡住了位置，所以主裁判没有判罚犯规。而维尼修斯和这个达尼洛这对攻防呢，达尼洛是在身后上手推倒了维尼修斯，所以说主裁判是判罚了犯规的。这样看一来一往啊，这瞬间的一个判罚，完全不一样的判法是没有任何问题的。我们先说说大巴黎这边本场比赛，姆巴佩发挥的依然出色，依然是巴黎的王子，但是他要想从巴黎王子。变成伯纳乌的王者，我想他还有关键几步要走啊！就像作家柳青在《创业史》里提到的那句话：“人生关键只有那么几步。”呃，但是我觉得姆巴佩也是，他要想从王子变成王者，也有关键几步要走。就本场比赛来说，他发挥的是相当不错啊，有几次机会，特别是还进了一个球，啊，在进球之前上半场还有一次突破之后的传中。当然，这个球是被皇马的门将库尔图瓦摁在了身下，啊，这个没有形成威胁的进攻。然后还有一个，他突破之后也是米利唐过来补防了，他左脚的一个打门，也还想打库尔图瓦的当下。显然，库尔图瓦这个球是有所防备的，啊，所以说这个球没有打进。比赛第三十三分钟的时候，姆巴佩曾经打进过一个球，只可惜被判越位。他、啊、当时是本场比赛大巴黎表现比较好的另一位球员，就是门德斯这个左后卫这名小将。他在边路突破之后，送出了传球，准确的找到了姆巴佩，姆巴佩打近角将球打进。只可惜最后经过 VAR 回放，这个球是门德斯在接球的一刹那是越位在先，所以说进球无效。但是有再一再二，没有再三再四。姆巴佩在第三十九分钟的时候，终于取得了进球。当时是卡瓦哈尔持球想进攻的时候，结果这个球被断，被断之后，这个球直接就内马尔拿到之后，直接一个长传找到了姆巴佩。姆巴佩是高速插上，这个时候就是说皇马这个防守就危险在哪儿呢？就是卡瓦哈尔上去之后回不来怎么办？这个时候就阿拉巴过来回防了。阿拉巴，因为他在这个位置上，但是阿拉巴我们知道他是左脚，而姆巴佩是在他的右侧突破，然后突破到禁区前沿，还有一个减速调整的过程，可见姆巴佩速度有多快，然后突然起脚冷射，打守门员的右下角，库尔图瓦是没有碰到球，而阿拉巴呢也没有做出任何的防守动作，可以说姆巴佩这个进球非常的漂亮。射门的突然性和隐蔽性是非常的强，这样，大巴黎就带着一比零的优势结束了上半场，而下半场一开场呢，双方都没有进行人员的调整，直到比赛第五十六分钟的时候，皇家马德里才进行了人员调整，也就是这个人员调整使这个比赛发生了根本性的转变，他是同时用卡马文加。换下了托尼克罗斯，然后在左右边锋位置啊，用这个罗德里戈换下了阿森西奥。阿森西奥本场比赛发挥的不是很好。如果我是安全落地的话，我都不会让阿森西奥首发的，罗德里戈直接首发就行了。啊，这样调整之后，进球马上就来了。啊，虽然这个进球和换人调整没有直接的关系，但是我想球员的心理上会起到很大的作用，因为。毕竟是换人之后马上的进球啊！近六十分钟的时候，本泽马在前场逼抢的过程，又展现了他灵猫的那个灵动性和诡异性啊，跑位非常的飘忽，而且这个上抢这一步呀，是非常的有威胁，重现了他一八年嘛，应该是一八年欧冠决赛皇马对利物浦那场比赛，他抢断卡里乌斯那个手抛球直接进球的那个经典瞬间。这次他抢断的是欧洲杯最佳门将唐纳鲁马。唐纳鲁马在后场玩火，结果本泽马是积极上抢，和唐纳鲁马来了个身体对抗。这个时候唐纳鲁马就倒了，这个球直接就传呲了，传到了另一侧的维尼修斯的脚下。维尼修斯拿到球之后，又把球回传给了本泽马。这个时候，唐纳鲁马才在地上爬起来，又。赶紧回到门前进行防守啊！结果本泽马轻轻一推，将球推进了球门。可以说，这个球一进，大巴黎球员的心态就完全被逆转了啊！虽然他们在比分上还是领先的，总比分还是二比一嘛，但是这个心态马上就发生了巨大的变化。随后，大巴黎主帅波切蒂诺的这个调整啊，显得有些保守了，感觉他有点认输的这个架势了。为什么他用这个戈耶换下了帕雷德斯？戈耶是一个防守型的球员，而帕雷德斯呢偏组织一点，也是在中场的位置。似乎他有保住这个结果的这个心理了，给球员我想也是传递了这么一个结果，结果是没有保住的。第75分钟和第77分钟的时候，本泽马又连进两球，将比分最终锁定为三比一。第七十五分钟那个进球呢，是体现了老将莫德里奇的作用。他在后场断球之后长驱直入，在中圈附近传球，传出了一个身后球。这个球也是穿裆了，穿到后卫的裆，然后给了左边路插上的维尼修斯。维尼修斯插上之后本有直接打门的机会，但是我感觉他有点自信心不足，然后又停下来回扣之后，又把这个球传给了插上的莫德里奇。莫德里奇在禁区前沿拿球之 后， 非常冷静的用右脚脚腕一 抖， 传给了禁区前面插在禁区里的这个本泽马。本泽马拿球之后直接打 门， 虽然后卫碰了一 下， 但是这个效果比不碰啊更好。为什 么？ 因为碰了一下这个球有了一个弹起的反 弹， 这个唐纳鲁马倒下之后就没有碰到这个 球， 将球打进了。这个 球， 我当时在看球的时 候， 我感觉莫德里奇持球的时 候， 内马尔在他的身边。我觉得这个球内马尔应该早犯规 了， 不应该让莫德里奇把球带过 来， 更不应该让他把球传出来啊。所以说这个进球 啊， 体现了巴黎防守上啊不如皇马的硬度高啊。另 外， 我们看看第七十七分钟的这个进 球， 这个进球就是皇马上一个失球之后还开球 呢， 开球。可能这时候头脑都是懵的，因为总比分上他们已经是被扳平的了，啊，所以说一开球有点懵，这个球直接让替补上场的罗德里戈断下，罗德里戈把这个球就传给了前场的维尼修斯，维尼修斯持球想突破，但是被马尔基尼奥斯给抢断了下来，但是马尔基尼奥斯也是有点大意，或者说是。在压迫之下吧，被迫做出了一个解围动作。这个球没有踢远，踢到了禁区前沿的本泽马的脚下。本泽马直接顺势啊，一个弹射，打进了球门的死角。这样总比分就变为了三比一。这留给大巴黎的时间就不多了呀，保没有保住，那怎么办？那攻吧，攻又怎么办呢？他把这个阿什拉夫给换下了，把这个达尼洛也换下了，防守上就没人了。啊，就变成了这个三中卫，让这个迪玛利亚和德拉克斯勒也向前冲吧，成了个三二五这一个阵型了。这种时候，你怎么进攻呢？没有战术上的调整了，只能是靠这些球星的个人发挥了。要说姆巴佩，我觉得他真是既是大巴黎的长处，也是大巴黎的短处，而是波切蒂诺没有用好，用他的长处可以，他能进球，但是他的短处是什么？皇马显然是掐住了短处，你靠他一个人突破显然是不行的。他能力再强，我一个人防不住，我两个人防，两个人不行，我三个人防行不行？啊，所以说这个时候，单单依靠姆巴佩就成了大巴黎一个短处了。而本场比赛眉目传情显然是没有连好，但是内马尔和姆巴佩之间的连线还是比较多的，有几次传球啊都是内马尔给传的。除了上半场那个越位球，下半场姆巴佩还有一次越位球，也是打进了。当时是内马尔传的这个球，当时也是皇马要打反击的时候，应该是换人之前，阿森西奥啊传给克罗斯轻了一点，结果让阿什拉夫抢断，阿什拉夫交给内马尔，内马尔又交给姆巴佩，姆巴佩过了这个库尔图瓦之后，将球打进空门。但是这个球是姆巴佩有点着急了，跑位的时候越位在先。这就是本场比赛的一个过程啊，可能这个没有按时,时间顺序来，有点乱，稍微有点乱。但是看了整场比赛的球迷们，应该是能感觉到本场比赛大巴黎输输在波切蒂诺换人的调整，他有一副好牌，但是他没有打好。而安切洛蒂呢，显然是棋高一招，他是先坏后好，他换上的人都发挥了很好的作用，他留着后手呢。而这个后手的作用，啊，是非常非常的大的。不得不说的是，除了主帅之外，本泽马的发挥确确实实是,是太好了。他灵动的那一下，他射门的时候是非常的冷静。包括在上半场的时候，他是经常回撤来组织进攻的。本泽马确实是越踢越腰啊，给人越老越腰的这种感觉。他是本场比赛皇马比赛在场上的最关键的因素。当然也是本场比赛表现最好的球员，也可以说是这四场比赛里边，欧冠里边表现最好的球员，没有之一。三个进球，而且他的进球是带来了逆转的胜利啊，和莱万的那个三个进球七比一的领先，那是完全不一样，不一个概念的。我想这场比赛结束之后，大巴黎的出局，皇马的胜利。再加上之前姆巴佩和皇马之间的传闻，我想对于姆巴佩来说，他要想怎么发展，他得好好考虑考虑了。这是非常非常现实的问题。你是继续在巴黎当王子，还是到皇马到伯纳乌当王者？刚才我在节目中已经提到王子和王者的关系的问题了。他需要走好关键的几步。除了在球场上，他还要听听他。家人啊，经纪人，还有他好朋友啊，各种关系比较亲近的人的意见啊，都非常的重要。而这一步他怎么迈，也非常的重要。他现在已经有了世界杯冠军，是这样一个世界冠军的身份，但是欧冠冠军他还没有拿到。我想这是他的梦想。那大巴黎什么时候才能让他实现这个梦想呢？现在的梅西越来越老迈，内马尔的状态也是起起伏伏，经常受伤。其他的可能和姆巴佩不是很来电，不是一个档次上的球员。大巴黎还会有其他的动作吗？会引来其他的世界级的球员和教练吗？我们说了，除了球员之外就是教练。波切蒂诺显然是驾驭不了豪门的，他可能最高成就也是热刺欧冠进入决赛，但是没有取得冠军。想让他驾驭像大巴黎呀、啊，或者说是曼联。这种豪门，我想博切蒂诺还是有点弱，至少在指挥换人上，他不是很果断，他不敢换下内马尔、姆巴佩和梅西中的任何一个。你要打防守反击了，你用后腰换后腰，你不如用后腰换下一个前场的啊死防，这样可能更好一点。打一个四四二，你还用四三三来防守，我想这显然是他的败笔。好了，本场比赛我们就聊到这儿了。关于姆巴佩的未来，他会不会加盟皇马呢？你有什么想要说的，可以在评论区留言。我们下期再见。